1: 让声音雕刻未来
0: ，用
1: 声音生活，让声音雕刻未来。Fly, 让起你的年华，让生活充满魅力，让幸福触手可及。独具笔锋墨剑，平时事，家国天下，一周要闻收眼底。用我们的声音传递世界的讯息，让独特的视角挖掘社会的点滴。哪里有事件，哪里就有新闻；哪里有新闻，哪里,哪里就有现在,现在读报。我来读新闻，你来听，各位听众朋友们，大家好，家好欢迎准时收听调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学校园广播电台。这里是每周五十一点五十分准时与您见面的。现在读报，我是你们的好朋友圆圆，我是雨农，再次代表导播、编辑郑文全、监制王莹以及网络部曲明月、办公室尹泽光向大家问好。看时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入《后报速读》。新华社十月十六号报道。北京市交通委表示，将启动2013年保障交通顺畅措施的研究，重点研究深入推进弹性工作制和措施上下班工作方案，并评估特定时段、特定区域实行机动单、机动车单双号限行措施的可行性。为应对最堵九月带来的交通运行压力，北京市展开了“通畅北京绿色出行月”缓解交通拥堵专项行动，出台多项措施应对。昨天，北京交通部委发布了最堵九月缓解拥堵的工作情。情况报告，报告指出，九月全月未出现大范围长时间的交通拥堵。当月全路网工作日早晚高峰平均交通指数为六点四，较二零一零年同期下降了百分之十五点八，较二零一一年同期提高了百分之十点三。九月份第四周工作日交通运行节前特征明显，平均交通指数为六点九，晚高峰平均交通指数为八点零。中国新闻社十月十六号报道，据韩联社十月十六号报道，韩国幕府海洋警察厅十六号宣称，韩国海警当地时间下午三点左右，在全罗南道西北方向九十千米海域发现三十多艘来自于中国的非法作业的渔船。冲突中，一名中国船员被韩国海警发射的橡皮弹击中死亡。据报道，韩国海警利用镇压装备将其中两艘二百吨级的渔船船员逮捕。韩国海警宣称，在抓捕非法作业的渔船时，为镇压激烈反抗的中国船员，海警朝无人处发射橡皮弹。在此过程中，一名中国船员张某左胸被韩国海警发射的橡皮弹击中，经抢救无效，于当地时间下午六点死亡。新华社十月十六号报道：十月十六号，二零一三年国家公务员考试报名进入第二天。从十五号早八点到十六号早八点，经过了一天的报名，已经有三万一千九百七十人通过审核。今天报名人数较昨日增长两万五千六百七十一人，为昨日报名人数的四倍。截至到十六号上午八时，共有四千八百六十八个职位都有考生通过审核，占职位数的百分之三十七点七，较昨日增长了百分之二十五点一。昨日中央党群参照公务员法管理事业单位为已报名职位最多的系统，而今天中央党群机关成为审核通过职位最多的系统。中央党群系统已经有百分之五十八的职位有报名人员通过审核。到十六号上午八时，无人报考职位共有八千零五十九个，这些职位多集中在国务院参照系统公务员法管理事业单位。报名进入的第二天，现在读报提醒各位考生多研究职位表，并且关注自己想报职位的审核通过人数，以多方权衡，选取自己合适的职位
0: 。我怎么出马蹄上板的月光这三层，我一路的跟你轮回生，我对你用情极深。确认过眼神，我遇上对的人，我怎么出征？马蹄声如轮回生，我对你用情一生。我一路的等你，轮回生，我对你用情。
1: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点
0: 。曾经多少次跌倒在路上，曾经多少次。
1: 中国青年报十月十六号报道，国家公务员局发布《诚信报考从我做起》至广大参加公务员录用考试的考生公开信，提醒考生勿弄虚作假骗取资格，勿试考浪费资源。据悉，公务员录用考试违纪违规与诚信档案库已经建成，并将投入使用。记录在案者将无法参加此次国考的报名，以确认参加面试却临时弃考、录用报道时却放弃职位等，也将记入此诚信档案库。不禁想到，一些高考状元面对着两张录取通知书，都会放弃国内的名校，投奔香港的高校。参加了国内的高考，就一定要上国内的高校吗？反过来说，不参加国内的高考，我们大家就都是蠢材吗？同样的道理，参加公务员考试，临时弃考或者是放弃录用机会，难道就是人品有问题吗？这样的逻辑让人看了就觉得不懂，这何尝不应衬出权力的你有权拒绝我，我却没有权利拒绝你的思维吗？必须承认，人性都是自私的。如果是被肥缺部门录用，难有放弃资格者。如果在成功考取了艰苦的岗位之后，又发现了有更好的选择，多数人还是会选择后者的。尤其是在公务员考试越来越难的今天，众多的应试者恐怕都是怀着有早没早打几杆子碰运气吧。这种情况下，权力部门怎能要求考试者忠贞不二呢？严格意义上讲，某些人爽约是有不厚道之嫌，而在录用阶段，这类人就自我放弃。何尝不是一件好事呢？国考不是战场，不存在逃兵你说。在考试中，主考部门更有确保考试公正的责任和义务。现在的公务员考试最大的问题，并不是出在考生的身上，而是出在主考的部门那里。不再增进国考公信力上下功夫，却变相的剥削考生的权利，这么做显然不妥。人民日报十月十六号报道，今天大家都非常迷信支架，崇拜搭桥。他对急性心肌梗死是非常有效，但是根据现在的统计资料，一半的支架都是不靠谱的。因此，在稳定的情况下，我作为心脏科大夫不建议做支架。我国著名的心血管专家胡大一对记者是这样说的：“有些东西啊，既可以成为救人的良药，也很可能沦为害人的工具，比如说吗啡。”吗啡可以用于其他镇痛药无效的急剧疼痛、晚期癌症病人的止痛、镇静并减轻心肌梗死患者的心脏负荷等等。但是呢，由于连续使用一周以上就可以导致其依赖性，吗啡很可能沦为毒贩与吸毒者的质保。当吗啡作为严格的控制麻醉药使用的时候，价格是非常低廉的。但是，一旦流入到了毒品交易市场，它的身价便会几何式的暴涨。在某种某种程度上，心脏支架手术如同被一些医疗机构做上了瘾。这不仅表现在一些可做可不做的心脏支架手术变为必做，而且支架的放入量大有多多益善的趋势。在这背后，则是支架手术的暴力，以及某些医院与医生的利益熏心。对于患者而言，医生说应该做的手术，自己敢说不做吗？至于到底该做还是不该做，我们是没有辨别能力的。卫生行政部门不可能不知道，心脏支架以及骨科、牙科等手术器材蕴含着惊人的暴力。但到底采取了什么样的措施呢？限假定是解决不了所有问题的，但这绝不意味着可以不作为。如果对医疗暴力采取默许的态度，选择性漠视患者的沉重负担，丧失的到底是谁的公信力？要改变以药品检查、医疗器械养医的格局，的确是个系统工程，而系统工程也是从点滴细节做起的。遏制医疗器械暴力，减少不必要的手术与器材的使用，不可或缺。南方周末十月十六号报道：十月十三号晚，以“幸福西子湖”为主题的杭州西湖国际烟花大会发生烟花伤人的事件，导致一百五十一人受伤。大型的礼花只能由经过训练的专业人士，严格使用专用的工具来进行燃放，比如国庆大典上的礼花，都是由武警礼炮礼花部队来专门的进行发射。这对相关部队而言，绝不只是动作的整齐规范，更是对于安全要求极为严格的任务性的工作。外人不知道杭州这次烟花大会是由哪些人来具体释放的，但具体的调查表明，事故系操控问题。在水上平台弹射燃放的两枚烟花在飘起后，途中偏离了方向，落入观看的人群中。我们不禁要问。有关方面在事前有没有做好燃放失败的预案？操控失误的责任人是否具有燃放礼花的资质？从结果来看，杭州方面的相关准备与应急预案显然是存在着相当的瑕疵。如今一些地方倒是很热衷于上大型的活动，搞大声势，试图出大名、赚大钱。可安全这一大型群体活动的重中之重，真的做到位了吗？城市的魅力在于是否宜居，是否宾至如归，倒不是一时的绚烂。时下很多的城市热衷于搞大规模的活动，其实效果未必减加。退一步来讲，即使烟花大会非办不可，在今天城市人群密度越来越大、公共安全越来越凸显的情势之下，也应该缩减规模，强化预案。切实做到危险可预知、可控制、可处置，真正的做到万无一失。新华社十月十六号报道，万科总裁王石的新书中，一段关于中国人没资格住大房子的论述，刺激了众人的眼球。王石将国人没资格住大房子归结为中国人均 GDP 低，中国需要人集中住在一起，腾出空间，效率发展。经济基础决定上层建筑，我觉得国人无资格住大房子，既是矫情又是扯淡。以当下的高昂房价，买个能蜗居的房子都已经成为许多人的纯梦想了，更别说什么享受大房子了。买不起小房子人，同样也租不起大房子。现实的情况就是，许多外来的年轻人合租或群租在大城市里，过着很可能永远也买不起属于自己的房子的漂泊生活。逃离北上广怎么样呢？二三线的城市的房价，较之当地百姓的收入，同样也不是什么省油的灯啊。王石所谓的空间效率，不过是物以稀为贵的变种，无非是希望力挺高价房的合理性。作为地产商的王石，说出的话自然要符合地产利益集团的利益。想要买便宜房的人，与其争辩，纯是白费。所以说，看穿了这点，大家还是省省图嘛吧。
0: 一只蚂蚁都有眼睛鼻子，它美不美丽？偏差有没有一毫厘？有何关系？每个人伤心了就哭泣，快乐就要笑。相差大不过天地，有何关系？太多太多魔力，太少道理。太多太多游戏，只是为了好奇。还有什么值得歇斯底里？没什么东西死心塌地？一个一个偶像都不爱如此，城里过楼上一个个消失。谁是长篇好戏？谁又是上帝？我们在等待什么时机？舍不得放弃，却在对着自己也不能看得清。谁给我全世界，我都别怀疑。十万伏特炸开了土。每只蚂蚁都有眼睛鼻子，它美不美丽，偏差有没有一毫厘？心，每一个人伤心了就哭泣，喝了就要吃。想吵那不过天地，有何自信？也太多太多魔力，太小道理，太多太多游戏，只是为了好奇。还有什么值得歇斯底有什么东西？怀疑，信花不脏，揭开那土。
1: 观社会，平时事，论事实。下面进入本周关注。现代以后，中国人强烈的渴望得到世界的承认，于是就滋生出了奥运情节、诺贝尔情节等等。二零零八年，我们不但举办了奥运会，还拿了金牌第一，算是了却了一桩心愿。从此，国人开始看淡奥运会。而现在，就在前些天，中国作家莫言拿下了诺贝尔文学奖。这一结果不仅对莫言个人、对中国文学的肯定，更让中国人得到了又一次的解脱。那么我们今天就来聊一聊，诺言拿了诺贝尔奖，了却中国的一桩心愿了
0: 吗？
1: 关于诺言获奖啊，全国上下都是额手称庆。呃，闫凌哥在知道了这个消息之后，第一时间说我要坑他一把。龙应台在得到了这个消息之后呢，是表示我要哈,哈哈哈大声的笑三声。李长春也是说，莫言是具有中国风格、中国特色和中国气派的杰出代表。那么，元芳，你关于这件事情怎么看啊？啊，就是前段时间哈，我还在食堂听到大家饭后都在闲谈的是《中国好声音》，这个《中国好声音》一下就消失了。而现在这个莫言的话题呢，我想不管是读书的人还是不读书的人，都已经是人人皆知了，而且非常亢奋的在聊的这个话题了。嗯、啊，对于诺贝尔奖，你能给大家介绍一下它的一些背景吗？嗯，好，我查到了一些关于诺贝尔奖的背景哈。诺贝尔奖是著名的瑞典的化学家，他呃是阿尔弗。雷德贝斯哈德这样这这么一个人呢，他在呃那个部分，他在呃他的部分,部分的对对，作为那个作为基金创立的这个奖项，分别设有物理、化学、生物、医学，还有文学奖，还有和平奖这五个奖项，并在呢一九六八年增设了瑞典的呃经济学奖、呃<吗>啊、对对，瑞典的经济学奖。嗯、呃，大家有些人会意外，因为这个诺贝尔奖中并没有数学奖，是吗？嗯、这个有一个一个笑话，就是说，因为诺贝尔的媳妇儿跟一个数学家跑了，于是乎他就没有一个数学奖。其实这是一个玩笑。嗯、呃，那么关于我们莫言的介绍呢？我们都知道莫言曾经写过一本非常非常著名的书，叫做《红高粱》，嗯、是吗？嗯、呃，他出生于山东的高密县，香港公开大学的荣誉文学博士，博士。充满了他的文章充满了怀乡与怨乡的复杂的情感，被归类于寻根文学。嗯，在本次的诺贝尔奖中，这样他的评语是这样的：说，借助于魔幻与现实以及历史与社会视角的混合，莫言创造了一个世界，所呈现的复杂程度令人联想起了威廉·福克纳和加加夫列尔·加西亚·马尔克斯。你对于马尔克斯和加夫列尔有了解吗？这个我没有太多的了解，您对他有什么了解呀、啊？其实这些这几个作家都是之前得过诺贝尔奖的，并且是西方非常著名的一些作家。那么我们莫言这样一个本土的作家能够得到这么这样的一个奖项，其实是对我们中国整个文学的一个认可，或许说是整个世界的文学大门向中国敞开了，他们开始有这个希望想要去了解中国的现状，想要去了解中国的文化。把，就是说中国的文化已经走出去了，然后已经向世界大门敞开了这样的一个状况。嗯，对呃，在莫那个诺诺言获得这个奖的时候，其实我最关心的呀是他这个奖金的问题，因为嗯、呃，据了解是七百五十万，这个非常不小的这个数目嘛、啊。就是对于我来说，如果七百五十万砸到我身上，我都不知道该怎么办。所以说呢，就这个我很好奇嘛，就查了一些资料，就是这个七百五十万到底应该在国际怎么花，或者说在国际它会怎么样呢？嗯、呃，首先呢，七百五十万可以在美国的南部那个加利福尼亚花买上个三十二万平方米的农场，然后呢，可以买八套菲律宾的顶级品牌范思哲的豪宅，还可以买三套纽约皇后的精装公寓，还有那个多伦多呃。富人居住区的豪华别墅一套，还有一辆非常非常昂架的劳斯莱斯幻影幻啊豪车，七百五十万相当于呃相当于六岁小孩的体重，是一个非常非常惊人的这样的一个状况。呃，但是你说是六岁小孩的黄金的体重吗、嗯？对，相当于六岁小孩的体重的相比来说的黄金，但是回到国内呢，七百五十万能做什么？我觉得最近的新闻还有莫言讨论的问题就是七百五十万不够在北京五环以内买上一个豪宅，充其量能买上个一百二十万左右的这样的一个平方米的一个房子，你对这个有什么看法？对他这个，我之前有一些房地产商说了，如果就是莫言把他投资于地地产方面的话，就是在北京五环以内买一个一百二十平米左右的房子。我们也知道莫言，他至今是他们一家是三代，同时住在一个九十一平米的由军队分下来的一个房子。嗯，确实，作为一个作家，我觉得他现在。因为他本身也是中国艺术研究院文学院的院长，并且是拿着国家特殊津贴的，所以对于他来说，生活上可能并不存在着多么大的困难。嗯，在他现在是由于由于房子的问题，所以说他的女婿和女儿可能需要住在北京，而他们老两口就要需要回到老家去住。嗯、呃，如果这个钱用来投资，就是买一个房子的话，可能他们就不需要这样两地分居了。嗯，但是莫言表示，呃，暂时这个想法还是在酝酿当中。这时候我们彪哥就发话了，我们彪哥说：“我有很多房子，北京的房子你随便挑，我陪你挑。”对，我有两套房子，然后你想想住哪个，都免费送给你。但是就是咱们节目非常熟悉这个彪哥啊，然后他。并没有得到莫言的正方回应，而是他的父亲还有他的哥哥回应了。这个您知道吗？你知道吗？就是他回应说什么？他回应说：“嗯，我作为一个农民的孩子，我一直觉得不劳而获是不应该的。我没有劳动，就是怎么说，无功不受禄。”对，无功不受禄。嗯，然后呢，我们来了解一下，就是关于你说的这个奖，为什么大家都这么举国上下都非常的高兴？是因为中国空缺了一百多年？在这个诺奖上面，一直都与他擦身而过。嗯，纵观我们现在文学界的一些著名的人物，比如说我们刚刚说过的严歌苓，还有李敖、余华，以及我们之前说过的一些路遥等等，这些人都是对于我们来说都是。如雷贯耳的一个个的名字，嗯、但是他们都与我们的一个诺奖可能说是擦肩而过吧。那么历史上其实也有更多的人，鲁迅知道吗？鲁迅<实>，对，鲁迅在一九二七年的时候，曾经刘半农在跟一个诺奖的他们的提名的人士在说的时候，说要把鲁迅推上去。鲁迅说：“我觉得我自己还没有到达那个实力去跟。”其他国家的一些文豪去竞争这么具有一个，呃，具有高度的一个奖项，于是他拒绝了这样的一个提名。然后在后来，沈从文写《编程》的那个，嗯,嗯，他的《中国历代服饰研究》也是一部非常精彩的长篇小说，在一九八八年的时候得到了提名，但是他在一九八八年五月十号的时候就与世长辞了。嗯，诺贝尔奖有一个规定，就是从不让已经过世的人得奖。所以说，他那一年如果能活到十月份的话，我觉得沈从文可能就是中国第一个，个对，第一个得到诺贝尔奖的这么一个文人。嗯，后来呢，还有我们所熟知的老舍，他在得到提名的时候，那个时候其实提名过的。他已经过了终审了，但是后来是因为老舍在两年前就已经自杀了，所以说老舍也失去了这样一个机会。后来还有北岛、高行健等等，嗯，这些人都是因为一些这样或者那样的原因，就这样与诺贝尔奖失之交臂。对，对于这样一个对。不仅是对文学，可能还是对我们中国的一个经济啊、综合国力各个方面的一个综合考量而得出来的奖。中国觉得我们源远流长这么一个五千多年的文化，没有我们，你就是我们总是觉得心里边有点儿，嗯，不舒服。<对>为什么这个奖就没有我们呢？就像当年徐海峰得到那个首枚金牌打破了一样，就感觉，哎呀，我们国家终于在这上面，这在某些方面终于出头了。对，在二零零五年的时候，就是温总理在问钱，在钱老钱学森，就是重病的时候，钱学森曾经发出过这样一句，说我们的学校为什么总是培养不出来人才呢？嗯。这个前被称为著名的钱学森之问。那么之后呢，中国的一些怎么说呢？目前大学还有一些新生代的一些高层次的人才，并没有做出很好的回答。那么我觉得莫言就是用他的一个行为，能够解决了就是我们哪怕是二分之一的这样一个困惑，因为他毕竟得的是一个人文社科类的一个奖，并不是自然科学类的奖。嗯、呃，我相信作为一个物理学家，钱学森可能更希望看到的是我。我们在就是自然科学、物理科学啊<对>这些方面取得一个更好的成就，嗯、但是还是觉得他已经在，嗯，就是莫言已经在我们中国迈向世界的这样一个路上，为我们做出了很好的表率，也将是我们将来的发展的一个更好的转折点，打了一个非常不错的样。But sometimes it hurts instead. 好了，欢迎回来，让我们继续读报。那么，刚刚我们说到了莫言取得了这样一个诺奖之后，给我们带来的一些影响。那么，我想问，就是这样，诺言得到了一个奖之后，它代表的难道真的就是我们中国的文学已经雄霸世界了吗？或许说，我们真的已经取得了非常非常大的成就了吗？其实说他打的这个样哈，证明他获得一个这么高一个这么奖项，但是也不是说明我们已经文学已经我国的文学程度已经非常成熟了。嗯，对，其实我更倾向于把它看作是一个就是。一个外国人看待中国的一个风向的一个转变，一个新的风向，他对他真正的是把文学和政治做到了一个分离。因为一直以来，我们大陆的一些文学都被贴上了一个特定的标签，因为意识形态的差距。嗯，但是我们也知道，文学的产生是早于我们政治的产生，嗯、或者说是它的更早于一个意识形态的产生，它是拥有着更源远,远流长的历史的。嗯，它是根植于我们生活、生命，或者是根植于我们生活中常年存在的一些美的东西。那么，真正的做到了这样一个分离，也就是说，嗯，西方的这些人民可能更关注了我们文学所表达的那种代表的一个民族的一种文化上的一种倾诉。而西方的人真正的来聆听我们的这种倾诉的时候，也就是真正理解我们的时候，他们开始倾向于去聆听我们，我就觉得这样就是一个非常好的开始。他们感受一下我国这个源远流长的这个文化，他们从就是没有想过，就像我们很朴实的大土地，或者我们乡土情节展现给外国人，展现给全世界，啊，是确实是这样。我们也希望就是在中世纪曾经影响过。西欧的一些我们中国的一些传统的文化，能够在新的世纪继续的影响他们。同时，我们也就是这样的一个。嗯，社会科学类的讲，我们更希望是我们真正的能够面对我国的现在的一些现实，真正的能够去想到我们在自然科学方面还有很大的差距，我们在我们的科研体制、人才机制方面，以及中国的教育方式，或者更多的是整个学术界的一种浮躁啊，或者是功利主义的作风等等，这些都是需要去改变的，改变这样的机制，让创作了。呃更多的人才获得更多的奖项，或者在各方面领域都让我们中国打出来好样子。对，更希望就是这样一个诺奖给我们的是一个自信的开始，让我们的整个科学以及文学方面能够真正的做到百花齐放没
0: 、D I,。没有什么阻挡着未来。没有什么阻挡着未来。就跟着一起来，没有什么阻挡着未来。t o n i 就你和我的爱，没有什么阻挡。
1: 以上是今日现在读报的所有内容，感谢您的收听、支持与关注，也感谢为我们工作了一年的编辑郑文全。嗯、呃，我是雨农，感谢导播以及辛勤工作的监制郑文全，以及辛勤呃办公室人员尹泽光，还有网络部的曲明月。我们下期节目再见，祝大家周末愉快。